0: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. פרשיות, מאת דבורה ברון.
1: אישה נכנסת לביתה, סוגרת את הדלת ולא יוצאת ממנו עד יום מותה. האישה הזאת היא הסופרת דבורה ברון, האם של הספרות העברית המודרנית, שנולדה בעיירה בבלארוס סמוך לגבול ליטא בשנת 1887, והגיעה לארץ ישראל ב-1910. אבל, לפני שהיא סגרה את הדלת, הספיקה ברון לבסס לעצמה מעמד כסופרת ועורכת, ליצור כתיבה פמיניסטית עברית בין הסופרים הגברים שהקיפו אותה. ביניהם כאלה שכתבו על דמות התלוש, בעוד היא משרטטת את דמות התלושה, אבל תלושה דפקה בביתה שלה. אביה, שהיה רב הקהילה, בחר לאפשר לה ללמוד, ומכאן נסללה דרכה אל הכתיבה והספרות. ברון החלה לפרסם בראשית המאה ה חלק מסיפוריה ראה אור לפני קום המדינה, ואחרים ראו אור לאחריה. ביניהם גם קובץ הסיפורים, פרשיות, שהתפרסם בשנת 1951. שחר פנקס ושיר גולדברג איבדו כמה מסיפוריה להצגת התיאטרון "אדם לא מת סתם", והן מספרות על שמחת המפגש עם קולה של דבורה ברון בהיותן תלמידות.
2: שם אני חושבת בפעם הראשונה, אחרי הרבה זמן, ובתוך חוויה של בדידות, הרגשתי שמחה, הרגשתי אושר, וזה היה במפגש שלי עם הסיפורים שלה. ולימים, וכל... זאת אומרת, לאורך כל השנים חזרתי לסיפורים, יש לה המון, יש לה עשרות סיפורים. היא בעיניי אחת הסופרות הטובות, אני לא יודעת איך אנחנו ככה מכירים רק מעט מהסיפורים שלה. היא באמת כתבה המון. ותמיד ידעתי שאני ארצה לאבד את הסיפורים האלה, וכשניתנה לנו באמת ההזדמנות, ידעתי שזה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות. פנחס היה נקר בעיירה שלנו.
1: היה לו שיער אדום. היה לו חיוך ביישן, הייתה לו גומה בצד שמאל, אבל חוץ מזה, כלום. גורנישט חיזר אחרי הבית שלי, שיפרה, שמונה חודשים ברציפות. אחרי שמונה חודשים נישאו, למרות שהוא היה חסר קול. זה לא היה
3: חשוב.
4: הודאי שזה לא היה
3: חשוב. מפני שזה כל כך היה לא חשוב, אנחנו שולחים אותך היום מכאן להיות נאנקת לתינוק של זרים, לא חשוב. האדון מתקרב. איש טוב
1: היה פנחס שלי. סיפוריה של דבורה ברון חוזרים לעיירה היהודית ונותנים מקום וכל לאנשי שוליים, לאנשים החלשים והמוחלשים ובעיקר לנשים. אני
5: זוכרת אותם כסיפורים ככה מלאי חמלה ומאוד מאוד פיוטיים, השפה העשירה שלה. ובאמת ככה זה מוזר מור. שיש, נכון, יש לה גם המון הומור. נכון, המון הומור והוסרקה הזה, ו- ונורא מוזר שבעיניי כאילו, היא לא קיבלה את המקום שלה נכון. ככה בספרות שלנו.
1: פרופסור נורית גוברין מספרת על הגיבורה הפרטית שלה שהקשיבה לשיחות של אביה הרב, והפכה את ששמעה על נישואים שמסתיימים במפח נפש, על גירושים ולבבות שבורים, לסיפוריה הידועים.
4: היא גם נכניסה לספרות העברית את זווית הראייה של האישה. עם דרך כתיבה המתבססת על היכרות עמוקה עם המקורות היהודים המסורתיים ויכולת מופלאה של התחתם יחד לסגנון כתיבה אישי, אינטימי, רענן ומשוחרר מן המליצה, אבל לא פחות הייתה בהם זעקה מרה על עוני, סבל, ניצול, כמיהה לרוך, לחיבוק, לאהבה. של כל מקופחי הגורל, גברים ונשים כאחד, אבל במיוחד נשים.
0: <אח> והנה פרדל, לאחר שעברה אף היא את דרך העינויים שעליה דובר למעלה, ויצאה אחר כך מתוארה, ציפורניה עשויות, וסערה שותת מים, והיום עוד טרם החשיך בחוץ, פנתה ללכת בשביל ההקלטון, דרך הגנים, אשר בעליהם כבר יצאום בשעה זו. ובבית, שם עשתה בינתיים הנערה בחוכמתה, והביאה לחם ובשר לרכב, ומים לסוסים, וערכה את השולחן בסדר ובטוב טעם, כדרך שגבירתה הייתה עושה, לפי השארתה. והנה, בא האיש מבוהל מן החוץ, וביקש שתיתן לו את המזוודות, כי לשוב למקומו. והוא כבר ציווה את הרכב לרתום, וגם יצא כשהוא עטוף בעד ארתו, ופרדל נראתה ברגע זה בבואה. אז היא גיד כי דבר לא בכפר קמינקה, כי שם מחכים לו אנשים סוחרים. ותכף אחרי זה יצאה העגלה ועברה במרוצת חיפזון דרך הסמטה. מבעד לתמרות האבק נשקפו פני האנשים מוכי התימהון כמו מתוך ענן ערפל, ודיממת קשב נסתררה פה, כזו שתהיה בנחות מעלומת הרג על מישהו, כאשר העומדים מסביב מצפים לשמוע את אנחת התגובה שהיא האות לחיים. גיטל המבולבלת שעמדה ליד הגדר המשותפת, קראה בקול הנוקב שלה. הלא אמרתי לכם שהוא רוצח, ועכשיו הנה דמה שפוך. ובידה הורתה על החלון שעודם השקיעה היה מחלחל בו, ואז ניגשה נערת הבית ומשכה שם בעניבות השרוך, והוילון ירד.
1: פרדל, שפרה, סוניה, הגיבורות של דבורה ברון, הפכו שם נרדף לסופרת עצמה, לדרך שבה היא בחרה לחיות את חייה. חלק מהסיפורים מסתיימים ברע, במוות, אבל ישנם גם כאלה עם סיום אופטימי.
4: אם צריך לבחור סיפור אחד מתוך שפע סיפוריה היפים והנוגעים ללב, הייתי בוחרת בסיפור פראדל. מילות הפתיחה של הסיפור הילכו קסם על הרבים, ואני מצטטת: רבת חן, אבל עצובת רוח, הייתה בעיר מולדתה של חנה, האישה פראדל, אשר גורלה הימר לה, והיא נאבקה איתו קשות במשך שנים. הסיפור פורסם לראשונה בשנת תש"ז, 1947. זהו סיפור של תיקון, סיפור שיש בו כמה שלבים. דבר ראשון הוא ההקשר האקטואלי. יש בסיפור עידוד לאחר השואה. בנה של פראדל, ירוחם דוד, אשר כבר בקטנותו ניכר בו כוחו של אבי, אבי אבי אמו, ידע להשיב מלחמה שערה בהתנגשויות של ילדי החדרים עם השקוצים ועם גויי הסביבה. השלב השני הוא שלב אישי. שלב ההשפלה והניסיונות שלא צלחו. פרדל האישה המושפלת עד עפר והבלתי אהובה מנסה לשווא למצוא חן בעיני בעלה. הקורא יודע שניסיונותיה נידונו מראש לכישלון, אבל היא ממשיכה לנסות בכל הדרכים הידועות לה, מבשלת לבעלה מאכלים אהובים, מכינה את עצמה לשכב עמו והולכת למקווה. הליכתה זו היא אחד התיאורים הביקורתיים והמזעזעים ביותר כנגד מצווה זו. לאחר שלב ההשפלה והניסיונות למצוא חן שמסתיימים במפח נפש, מגיע שלב של התעצמות האישה. היא לוקחת את גורלה בידיה, משלימה עם המציאות שאישה לא אהובה ומחליטה להתגרש. כאשר חזרה והגט בידה, הייתה יפה יותר מאשר ביום חופתה, וכן שבה אליה ההכרה בערך עצמה. היא, היא מצליחה בעיניי באמת ברגישות
2: אינסופית לתאר את, ה, את האנשים שאין להם קול בחברה, ולהעניק להם דרך הסיפור בעיניי, דרך הסיפורים שלה גם קול, גם אה, קיימות, ו, ובתוך הסיפורים גם אם לא תמיד בצורה ישירה, ועם המון הומור כמו שאמרתי, גם גאולה.
1: שחר ושיר מספרות על הדמויות אותן בחרו להצגה שלהן. אחת מהן היא שיפרה, שגורלה הפוך מגורלה של פראדל. פחות משנה וחצי אחרי שנישאו, נפטר פינחס. ככה, פתאום. בוחר אחד הותיר אותה עם פינוק אדום שיער, בעל גומה בצד
3: שמאל.
4: הוא הסיפור שיפרא, משנת תפרש תרע"ב, 1912, מסיפוריה המוקדמים, שייך לסדרת הסיפורים הסוציאליים, המבטאים את הניצול הכלכלי של מי שיש לו בהשוואה למי שאין לו. סיפור מחאה חברתית קשה. סיפור על ניצול מחפיר וחוסר אנושיות מזעזע. גורלה של אישה אלמנה, אם לתינוק, חסרת כל, הנאלצת לשמש כמינקת לתינוק זר, בן למשפחת עשירים, ולהזניח את בנה שלה. סופו של דבר שהיא משולחת מבית העשירים, וקופאת למוות בדרך. התכוונתי
3: לומר לו לאדון, שמכיוון שאין הילד שלי דורש הרבה, רק חלב, מעט ממש, אולי הוא יוכל לקחת אותו איתי. התכוונתי לומר לו את כל זאת. אך במקום זה למדתי ולא אמרתי כלום. וטוב שכך. טוב שלא ידע האדון שאת משאירה מאחוריית מטען. תינוק, אדום שיער. גומה אחת פה יש לו, כמו לפנחס. אוכל מעט מאוד. אבל גם הפעם לא דיברתי.
2: היא מתעסקת הרבה בכוח שיש לגברים על הנשים, ואת חוסר האונים של, של האישה למעשה, שנזרקת... פתאום, והיא גם לא יכולה מבחינה חוקית שיהיו לילדים. גם המקום הזה שהיא
5: באמת אישה לא נחשבת, אם אין לה ילדים בקהילה היהודית שם, לדעתי גם היום, <laughs> לצערי הרב.
1: בנוסף, היה להן חשוב גם להציג את הקשר בין בעלי החיים לנשים בסיפוריה של דבורה ברון. החיות משמשות לא אחת נחמה ומשענת לגיבורות.
2: ואז באתי לשיר ואמרתי שחייב להיות כלב בהצגה. שאומרת, מכיוון שאנחנו לא עושים גן חיות, גן סיפור, צריך לבחור. והחלטנו ללכת עם הסיפור של זיווה, אותה כלבה אבודה שהאישה, הבעל מכה אותה, והיא נעלמה, והיא מסתובבת אבודה ברחובות בעלים. בעלים חדשים. הרגישות שלה גם, החמלה שלה כלפי הבעלים שלה, וה... הגאולה שכל העזרה שהאדם
4: נותן לחיה והחיה למעשה גואלת האדם. דמויות האימהות של העבר התגלגלו בדמויות הנשים העקרות. והאהובות, הנשים השנואות של ההווה. בארץ ישראל, שאליה הגיעה ב-1910, המשיכה דבורה הברון לטוות את סיפורי העיירה היהודית ולשמר את זכרה, וכמעט שלא נתנה ביטוי למציאות הארץ ישראלית של העלייה השנייה ואחריה, מציאות שבתוכה חיה.
1: אבל היו לה לדבורה ברון גם סיפורים על גברים בשולי החברה. אחד מהם עוסק ביחסי פועל ומנהל במפעל. עולם שבו אז, כמו היום, האדם משול לחפץ.
2: יש את הסיפור גרעינים, שהוא סיפור פוליטי. הוא סיפור על בחור צעיר שמחליט לקום נגד, נגד העוולות של מפעל, ולבוא ולבקש מהממונים כסף ותנאים טובים, ורק בדרכה המיוחדת הוא מגיע, מצליח באישון לילה להתפרץ אל, 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 אל המנהל, לתת לו את הרשימה של הדרישות, והמנהל פשוט מת מצחוק. ואז euh, הוא תולים אותו, ו, ובסוף סוגרים גם את המפעל. אין לנו כאן אה, אה, אפשרות אה, לשנות, כמו שהיא אומרת. וה, ה, ה, הדרך הזאת היא כל כך מקורית בעיניי, והיא הייתה גם מאוד רלוונטית ל-2017. בסוף, אה, כשהאב... אה, עומד אה, ליד קבר בנו, אותו בן שניסה לשנות את, ה, את התנאים של המפ... של כל, של, בשביל כל העובדים, ובסוף אה, שם שהוא הרג מצחוק את המנהל ה... עבודה, אז אומר האב, יעשק שלי מת במוצאי שבת, באביב, בשעה שההגסה לבלבה, זה ודאי אומר משהו. קברו אותו בצידי הגדר בזמן שהנהר למטה השמיע המיה עמוקה, זה ודאי אומר משהו. אדם לא מת סתם. גם אם מת סתם, הדם לא מת סתם, ומי יאמר לי שאני טועה, אה? הבן שלי, ישק ישק שלי הוא כמו הגרעינים. אלה אשר התאמנו באדמה אחרי החריש בראשית דמדומי האביב, הם הגרעינים ייעלמו אמנם, אבל סופם הלא להכות שורש וגם להצמיח צמח. סופו להצמיח צמח, לא? אז
5: באמת התעסקנו, כמו שדבורה ברון עושה בסיפורים, באנשים חסרי כל. אנשים שניטל מהם הכוח, כן? כי הם אנשים המוחלשים בחברה. אז החלל מאוד... ככה היה לא מזוהה כן. כן, מזוה עם, עם האנשים חסרי הקול האלה. זאת אומרת, הם חוו אותו, הייתה שם הדלת שהייתה, שהיה שולחן ארוך בעצם של, אצל מרברג, הבעלים של אותו מפעל, שמישהו מגיע לבקש עבודה או לבקש איזושהי שאלה כן. במשכורת, הדלת הזאת פשוט אה, פיזית, אה, בעזרת השחקנים כמובן, מסלקת אותו החוצה והופכת להיות אה, דלת נטרקת בפניו.
3: כפי ששמתי לב, שקעתי על תוך תרדמת מתוקה. מגנגורי החלום שלי בפוני, משקיפה עליי תכלת עיניו של בני התינוק, והוא מחייך עליי. ואימא שלי, ואימא שלי צוחקת, וגם אני צוחקת, והתינוק שלי, התינוק שלי, הוא מרתיף לנשיקותת לחיי. טוב לי, טוב
1: לי כל כך. כאמור, במהלך שנות ה-20 של המאה הקודמת החליט הברון להסתגר בביתה, כשבתה ציפורה מטפלת בה. היא המשיכה לכתוב, אבל קיבלה אורחים כשהיא שוכבת במיטתה. העולם הסגור והמסוגר שבו בחרה לחיות הוא גם תעודת הזהות של רבים מגיבוריה, וביניהם גם של גיבורה אחת, אותה בחרה לתרגם, מדם בוברי של גוסטב לובר. דבורה ברון נפטרה בשנת 1956.
4: כידוע, דבורה ברון הייתה מכונסת בביתה, שכובה על מיטתה, ולא יצאה מפתח ביתה, וכל מי שרצה להיפגש עימה היה צריך לקבל רשות ולבוא אליה. ואבי, ישראל כהן, שהיה חבר אגודת הסופרים, ולימים גם יושב ראש אגודת הסופרים, יחד עם חברי הוועד, היו נוהגים בכל שנה לפקוד את ביתה לרגל יום הולדתה. באחד הפעמים, כשהייתי בת טיפש עשרה, והיו לי עניינים יותר חשובים לעשות, הציע לי אבי להתלוות אליו יחד עם הסופרים ולברך את דבורה הברון בביתה ליום הולדתה. וכאמור, היו לי דברים חשובים יותר, וכך החמצתי לתמיד את הפגישה עם דבורה הברון, ועל כך אני לא סולחת לעצמי. אבל הפיצוי הוא בספר שכתבתי עליה, ביוגרפיה. של חייה.
1: עד כמה הספר פרשיות מאת דבורה בורון באולפן ענת שרון בלייס. תודה למוץ פרידמן על קטעי הקריאה, תודה לליטל אמירן וענת אורי. תודה נוספת לתיאטרון הבימה על הרשות להשתמש בקטעים מתוך ההצגה,
3: I hang their gores <laughs> And there is <laughs> no effect I remember that you encouraged It serene I serene I serene Idols and said In the head of your head They are not connected Even to the soul That comes to me from you The soul is wanting To the same place And the soul around us You see the hole in the sky Like in the evening We will die The soul around us The soul around us Thank you. C'est unvolle que tu as áud taking I'm奏 I'm奏 Los heavens no sont rites ÀÓ Ils Choose Shabbat Shalom